0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales
1: y más. Comenzamos. Muy buenos días Carmen, ¿cómo estás?
0: Hola Orquídea, muy bien, gracias, pues disfrutando del calorcito del verano. Y de las vacaciones, mini vacaciones, que en esta semana ocupó el tiempo siempre para leer otras cosas, despejarme y ocuparme también de mis de mis cotidianidades.
2: Súper bien, sí, esta semana ha sido como para relajarse un poquito o para hacer todo aquello que siempre dejas hasta el final, ¿no? De, ah, sí, voy a hacer esto después, voy a hacer esto después y nunca terminas haciendo y bueno, el primer, la primera Semana Santa, según yo, después de pandemia, donde de seguro ya está todo, todo el mundo salió de vacaciones.
0: Uh -huh, sí, hay mucha gente por todos lados. Eh, este, al, el día de ayer salí a hacer algunas cosas y <ríe> sí, parece que ya no hay pandemia.
2: Sí, aparte, el Día del Niño aquí en México al menos está a la vuelta de la esquina. Entonces, eso aparte de que nos lleva a ver miles de juguetes y en las tiendas y todo diciéndole, pues, cómprenle algo al, al niño, también de repente te pone a, a reflexionar qué onda con, con cómo crecimos, ¿no? ¿Cómo, cómo va creciendo eh, las diferentes personas en diferentes ambientes?
0: Sí, sí, pues sí, todos somos como la influencia, una influencia, ¿no? Que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y seguramente... La de cada uno de nosotros es muy particular. El día de hoy les vamos a platicar de una personita que nos inspira porque ella viene a contarnos su historia a través de sus ojos, pero también a través de su vivencia desde niña, ¿no? Entonces es, está súper padre lo que nos viene a, a platicar.
2: Sí, claro, justo esto que te decía del Día del Niño está increíble porque esta personita, como la llamas, está increíble, eh, eh, bueno... Tiene una historia que llama la atención porque no es la mayoría de nosotros cuando entramos al mundo de la luz, pues generalmente es después de una carrera. Hay veces que es por accidente, muy pocas veces es planeado. Pero ella estuvo en este mundo toda la vida. Primero, no es mexicana, es argentina, nació en Tucumán, que está al norte de Argentina. Justo a su cumpleaños es el 30 de abril, entonces queda perfecto este programa. Y es arquitecta con especialidad en medio ambiente visual e iluminación eficiente. Y te digo que tiene mucho que ver con, con la iluminación desde chica, porque ella nació en una familia que tenía una empresa de iluminación y electricidad. Y sus papás tienen, bueno, esta empresa tiene más de 30 años de experiencia en el campo. Ella tiene 31 años, entonces digamos que casi casi nacieron al mismo tiempo. Y pues desde chica ella creció con esta parte de la, de la luz, de la iluminación, se empezó a enamorar de la luz, estuvo viendo a maestros de la luminotecnia enseñar, descubrir, y ya después de ahí empezó a estudiar arquitectura, se especializó en diseño de iluminación, trabajó en la empresa de la familia, da clases allá en Argentina o a nivel eh, como eh, en línea, y actualmente diseña y proyecta, da clases, da clases en línea y pues creo que tiene un objetivo muy similar al que nosotros tenemos, que es el llegar a más personas con la luz, ¿no? Ella es María Fernanda. Hola Fer, ¿cómo
1: estás? María Fernanda Castillo, ¿cómo estás? Hola. Bien, bien, un gusto estar acá y, bueno, de tener un tiempo de ustedes que también son enamoradas de la luz para, para poder concientizar esto un poco y... Y hacer llegar a más personas a este mundo que es tan lindo y tan hermoso, ¿no? Totalmente,
2: y tan desconocido, ¿no? O bueno, para nosotros, pero en tu caso, creo que te criaste ahí, entonces cuéntanos, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo fue? O bueno, primero bueno, de como... ahorita, perdón, primero de ahorita, como, ¿quién eres, no? Y de ahí nos vamos hacia atrás, porque no es lo mismo que con otros invitados que decía ¿cómo descubriste la luz? porque pues aquí creciste
1: entonces primero dices como ¿quién eres? y luego ya, ya nos vamos al, al pasado bueno, hoy soy arquitecta como dijiste vos estudié acá en Tucumán en la Universidad Nacional y acá en Tucumán está una de las pocas universidades también eh, de luminotecnia una de las primeras de Latinoamérica en algún momento la única eh, hoy ya se encuentran más nodos de educación del tema así que tuve, tuve la suerte de, de capacitarme acá eh, con grandes maestros de la luz y poder ir creciendo eh, también alrededor de ellos de poder conocer hoy me dedico a hacer proyectos y a materializarlos porque también la, empre la empresa donde trabajo eh, no solo hace lo que es el proyecto sino también provee las, las luminarias y materializa los proyectos, se hace la ejecución, así que estoy como desde el principio al fin de la obra, y asesorando al cliente, o yo digo cliente en general, pero a veces son profesionales que necesitan nuestro apoyo, un poco la empresa en donde estoy, que nació hace 30 años, casi mi edad, y bueno. Fue una de las primeras en las que se, se valorizó el trabajo del diseñador de iluminación eh, Tomó la primer camada de diseñadores de iluminaciones de, de la región Y creó un segmento de empresa en el cual eh, eran profesionales Asesorando a profesionales en luminotecnia ¿no? Así que un poco me enamoré de esa, de esa parte Y hoy me dedico a lo mismo Y es algo que, que estábamos charlando un poco antes de esta introducción eh, de bueno de cómo ha sido el camino para llegar acá y a lo que soy hoy soy mamá de dos niños arquitecta y diseñadora de iluminación creo que eso sería lo que me define hoy me encanta que dices soy mamá de dos niños
0: porque puedes te llevar tu profesión pero también eres mamá no que también siento que es una profesión Entonces, y
1: esta profesión no se termina <risa> no tiene horario <risa>
0: Exactamente. Oye, Fer, ahorita que comentas que creciste con tus papás y ellos ya son diseñadores de iluminación o se dedicaron a la parte de la, de la parte de, como de ingeniería, ¿no? Como, Mi papá
1: es ingeniero, ingeniero eléctrico o electricista, uh -huh. depende de la región, eh, se lo llama de distinta manera. Uh -huh. Él ejerce desde muy joven, desde los 10, de, o sea, desde muy chico, empezó a los 15 años trabajando con máquinas, aprendió y después él. Eh, estudió, se recibió y empezó a crear la empresa que, que, que luego este, bueno se dedicó a este, este rubro y encontró el nicho de la luminotecnia un nicho que no estaba desarrollado y que tampoco estaba jerarquizado eh, acá en, en la zona donde resido o sea, era una profesión que no era tan conocida y un segmento de de la arquitectura que tampoco era valorado, entonces fue un desafío, eh, yo creo que desde la parte de él y mi mamá, fue mi mamá, sigue siendo mi mamá y es socia de la empresa, ella está más en el área, estuvo muchos años en el área administrativa, no tanto en la parte de proyectos. Pero eso que dices, bueno,
2: yo siento que todavía sigue pasando, o allá eh, ustedes ya llevan tanto tiempo que ya erradicaron eso de, de que no se la valora. Empresa. Ajá.
1: No, no, acá todavía cuesta mucho el eh, conocimiento Incluso, es más, eh, se naturalizó tanto en la zona donde estoy Que es como que la luminotecnia está al alcance de muchas personas De muchos profesionales de la arquitectura, sea diseñadores, arquitectos Y se los capacitó mucho, eh, sobre todo en la empresa donde estoy Se los capacitaba de manera gratuita Que por eso empieza este, este amor para... Por mí también de dar clases y, y charlar con la gente sobre la luz. Entonces por ahí es como que está sobre... No sería sobrevalorada la palabra, sería lo contrario. Sino eh, que acá eh, hay una creencia de que es algo muy sencillo y muy fácil de hacer. Entonces lo, lo pueden hacer cualquier profesional. Eh, pero... Hay otro segmento el cual, eh, al trabajar con nosotros y con otras empresas que después tomaron el modelo de empresa, eh, se dieron cuenta que necesitan asesorarse, que necesitan un especialista para que sus proyectos se potencien y tengan eh, una mejor calidad de producto. Eh, yo creo que hay como dos, dos líneas, eh, el que realmente lo valora, se asesora y se apoya en un, dise en un diseñador bueno un lighting designer, y está el que este no tiene ese valor agregado y sus proyectos no tienen la misma calidad, ¿no? Claro. Entonces siguen existiendo las dos líneas todavía. Pero hay, hay mucho más conocimiento de lo que es el lighting designer acá en donde vivo yo. Es más, actualmente hay como siete empresas que hacen cosas así y estamos en la provincia más chica de Argentina. Es increíble.
0: Sí, eso es eh, como importante decirlo porque no es que Tucumán no sé cuántos habitantes tenga, ¿no? pero estás hablando que si es una, una una ciudad pequeña con siete empresas de iluminación que sí se dedican a hacer ingeniería e iluminación, es súper es importante. O sea, yo diría que seguramente hay, hay pasos gigantes de mucho trabajo,
1: también de mucho éxito. Sí, el, los pioneros en hacerlo fueron, fueron mis padres, digamos, eh, los que pusieron este modelo de empresa, porque antes las empresas que hacían tenían la parte eléctrica y la provisión de las luminarias, pero no tenías un lighting designer que te pueda hablar de igual a igual a voz profesional o a voz cliente, asesorarte de una manera corre correcta y después, bueno, el canal de proyecto, porque una cosa es un asesoramiento, otra cosa es realizar un proyecto de luminotecnia, ¿no? Sí, claro. y después que tenemos la facultad acá o sea la Universidad Nacional de acá de Tucumán nosotros tenemos lo que es la facultad de luminotecnia entonces eh, hay muchas personas que se dedican a hacer proyectos sin tener una empresa uh -huh. eh, yo creo que se conoce mucho más la profesión en donde estoy pero eso no quiere decir que se la valore como corresponde no sé si, si se entiende Sí, claro, o sea, apenas se está dando a
2: conocer, se sabe que existe, pero eso no significa que la gente esté dispuesta a pagarlo.
1: Exactamente. Así es. Y un poco esto de tener redes sociales, de, de enseñar, de, de llegar, creo que tiene que ver con esto, de darle valor a, a nuestro trabajo y sobre todo a nuestro conocimiento como profesional. Porque más allá del trabajo que hacemos, creo que. El conocimiento que tenemos y la calidad de... Las posibilidades de, de mejorar la calidad de vida de las personas a través de la luminotecnia es muy importante y es algo que ha quedado en gran evidencia con la pandemia. Que nuestros hogares, nuestras oficinas, nuestros espacios necesitan ser más estudiados, resueltos de otra manera. Y yo creo que la luminotecnia tiene mucho que ver en esto y bueno, por eso hoy es como que estoy... Eh, charlando con ustedes y tratando de llevar este mundo de la iluminación a más personas ¿no? Sí, claro creo que en cuanto
2: empiezas a saber sobre la luz y sobre las, ven las ventajas que tiene un buen diseño que realmente las hemos tratado de tocar de repente aquí como pro en programas como ¿Por qué no puedo dormir? Sí. O, o cuando hablamos de cielos oscuros eh, te empiezas a dar cuenta de Cuán importante es el saber diseñar o saber manejar un poco y que es más allá de eh, ver los watts o prenderle aquí o, o compra esta marca. Exacto. No, Entonces, es, Así es está increíble saber que del otro lado del mundo, bueno, en el otro hemisferio, porque generalmente cuando decimos del otro lado del mundo nos referimos como a Europa o cruzar un océano, sí. pero aquí estamos cruzando estaciones, no usos horarios, eh, pues las cosas son similares, ¿no?
1: Sí, yo creo que es una cuestión cultural, eh, sobre todo en toda Latinoamérica. Tengo colegas con los que hablo, así como ustedes que son de México, tengo amigos en Colombia, eh, en Uruguay, en Chile, y es, es una cuestión cultural. Tenemos que, que ponernos las pilas y, y bueno llevar este mundo a otras personas y darle el valor que corresponde creo que es como una tarea que tenemos que, que hacer
2: oye pero cuéntanos pero cuál fue cómo fue crecer en este mundo de iluminación o sea cómo fue no, no descubrirlo ya de grande como algo extraño como supongo que le pasó a tus compañeros en la universidad sí sino o sea, estar en las clases o estar jugando con, como que tus primeros juguetes, bueno, no tus primeros juguetes, pero digamos que tu primer acercamiento eran las cosas que probablemente eran del trabajo de tus papás.
1: Claro, yo, eh, bueno, crecí eh, en este ambiente de la iluminación. Eh, primero tuve la posibilidad de, de visitar obras desde muy chica, porque acompañé a mi papá muchas veces. Eh, y después muchas veces cuando uno es niño va a los trabajos de los padres <ríe> en algún momento del día entonces yo iba un poco a, a, a la oficina o a la empresa y tenía muestrarios tenía acceso a cosas a luminarias eh, en ese momento había una especie de, de Lighting Application Center que lo hablen más o menos en el año 97 había cuatro en Argentina, uno lo abre en, en la empresa un trabajo. Y era un, un espacio en donde se podían generar distintas escenas de luz. ¿sí? Eh, Ustedes piensen que entran a un gran salón en el cual eh, era un Lighting Application Center de Philips. Eh, buen entrabas y tenías, por ejemplo, como recreados espacios o ambientes y en los mismos ambientes tenías distintas escenas para prender y apagar luces, generar distintos efectos, tenías una, una sobre una pared entera, teníamos todo lo que era eh, para estudiar la teoría del color de la iluminación, entonces vos ibas cambiando filtros o iluminando con tonalidades de, de luz blanca, con temperaturas de color distinta digamos, Ibas iluminando, ibas viendo qué pasaba con los colores. Entonces, un poco esta magia de jugar con la luz como algo naturalizado para mí desde el momento cero, creo que hizo que yo no, no, no lo vea como algo extraño, sino como una, una extensión mía. Eh, mi mamá me cuenta que en ese momento llegaban, llegaban materiales, llegaban mercadería y llegaban, por ejemplo, los tubos fluorescentes. Sí. ...los tubos de un metro veinte o de sesenta centímetros... ...y yo me metía dentro de esas cajas... ...y hacía de cuenta que estaba... Eh, eh, ...dormida... ...y no solo trabajaba con la luz... ...sino con los elementos que, en los que venían... ...digamos, los niños... ...tenemos una imaginación... Inter, y, ...o sea, inmensa... ...y creo que... ...poder trabajar la luz desde que uno es muy pequeño... Te genera esto del descubrimiento, del entendimiento, que para mí fue como naturalizado, ¿sí? Eh, ir, ir y prender y apagar luces es algo que para mí es algo normal. Yo cuando le hablo a la gente de la luz, para mí es lo más natural del mundo. Hay gente que lo está descubriendo por primera vez en su, en su etapa adulta, ¿no? Eh, entonces bueno para mí crecer con la luz ha sido un poco un poco un juego pero un juego que ha marcado mi vida en cierto punto
0: sí es algo que siempre has hecho no entonces no es no es algo raro en tu vida pero me, me causa curiosidad porque eh, como pudo haber sido que algo que es que siempre sabías que ibas a hacer es sería como es la pregunta pero como pudo haber sido que no o sea que dijeras pues yo Fernanda quiero hacer otra cosa quiero estudiar medicina no o sea si sí, mis papás tienen el negocio o crecí en esto eh, o sea yo yo conozco gente amigos no que que no siguen esa ruta no sino que simplemente de, deciden no de, no sé yo quiero estudiar medicina
1: sí mi hermana es criminalista o sea, uh -huh. y no, no tiene nada que ver con la iluminación, uh -huh. no no le atrae el mundo de la iluminación y, y es totalmente uh -huh. válido para todas las personas que cada uno elige un camino. Yo creo que descubrí una brecha de un mundo que siempre me gustó, me gusta siempre crear, generar sensaciones, eh, esta posibilidad de la luz, de poder contar una historia a través de la luz cuando creamos cosas. Eh, yo creo que cuando uno piensa en recuerdos piensa por ejemplo en el olor en el calor eh, o sea en lo que viviste y la luz tiene mucho que ver en, nuestro, en nuestras vivencias y en, en, en nuestros recuerdos eh, entonces fui también eh, como escuchando esto de grandes diseñadores que quizás para mí son grandes diseñadores y son personas normales como todos pero, eh, bueno, en ese momento, en este espacio que se crea en la empresa, yo empiezo a ir a charlas desde muy pequeña, porque se daban a la tarde, casi noche, luego de, de los horarios de trabajo. Era un ambiente donde iban profesionales a tomar una copa de vino, a comer un lunch y tenían una charla técnica de distintos proveedores o de distintos profesionales. Algo que no era muy común eh, en la zona donde estoy, algo que se empieza a generar, hoy ya es naturalizado en todas las empresas que hay, ya sea de iluminación, de abertura, de revestimiento, se da este tipo de, de eventos, y yo creo que yo iba a jugar a estos eventos, pero también escuchaba atentamente las clases, las charlas, las capacitaciones, y en algún punto quise hacer eso, no me pregunten por qué, ni cómo, pero en algún momento eso de estar parado ahí, contándole este mundo de la luz a las personas es algo que me gustó mucho y descubrí que charlando con otros arquitectos, con otros diseñadores o con clientes y generando productos que mejoran la calidad de vida o que usan la luz como un elemento jerarquizado en el sentido de no un ítem más, yo creo que estas cosas fueron marcando mi vida y le encontré la pasión, es algo que no se descubre y que no todas las personas llegan a descubrir su pasión entonces jugar con la luz y hacer todo este este camino de crecimiento con ella yo creo que es algo que sí me marcó mucho en la vida y que me gustaría poder transmitirlo cuando hablo cuando diseño eh, yo creo que básicamente eso es mi niñez en la luz o sea yo siempre digo, yo soy como una enamorada de la iluminación.
2: Pero es súper raro, ¿no? Porque creo que muchos de los que terminamos trabajando en luz... ...es porque nos enamoró en algún momento. Pero como tú dices, ya de adultos, de niño... ...difícilmente tus papás te iban a permitir estar... ...prendiendo y apagando switches, que era justo lo que tú hacías.
1: Exactamente. En la casa lo primero que te dicen es... ...no, no vas a quemar la luz, no prendas y apagues, vas a romper eso... Eh, yo al revés eh, <risa> prendía y apagaba lamparitas como digo yo eh, acá le dicen focos prendía apagaba y apagaba focos y hoy hago eso con mis hijos ¿no? cuando van a trabajar lo pongo delante de, de un muestrario gigante que hay de, de tiras LED de colores y cuando va un niño a la empresa hago lo mismo si yo estoy ahí lo pongo y que apreten botones y que jueguen y que eh, se diviertan con la iluminación. Eh, ahora, con. Ah, estoy por espolear algo, pero estamos hablando okay, okay. de este tema con Will Argentina. Así que, de justamente de los niños en la iluminación y cómo poder hacer llegarle a este mundo. Yo creo que es algo muy importante que en la educación eh, se dé desde temprana edad y que no sea algo. no sé, algo adicional. Sí, Fer.
0: Y además es, creas como esa parte de la experimentación, ¿no? Que muchas veces no se desarrolla tan así como a la mano, ¿no? Porque estamos eh, metidos en otras cosas, ¿no? En otros temas, resolviendo algunas otras cosas. Y la parte de la experimentación y de la percepción creo que a veces se nos olvida, ¿no? Pasas así de frente y ni siquiera te das cuenta que ahí había una lámpara, ¿no? O el simple hecho de que... Eh, ya cuando empiezas a tener el ojo desarrollado pues eh, ves ves el cambio de la temperatura de color que es algo que sí, siempre, siempre estamos ahí trabajando ¿no? de por qué es cálido por qué es frío por qué se tiene que atenuar ¿no? y esos detallitos tan sutiles no toda la gente lo percibe ¿no? O lo, lo lo entiende Entonces, más bien no
2: creo que a todos les llame la atención o sea por uno porque lado, lo está buscando ¿no? ajá
0: uh -huh. Uh -huh
1: se siguen de frente y ni siquiera lo vieron sí <risa> yo creo que cuando diseño un poco y hablo con las personas es como que les enseño o sea, siempre digo desburrar está un término muy, muy local o muy del lunfardo pero es como que yo digo, bueno, hay que, hay que enseñarle a la gente porque nosotros lo sabemos y como vas a decir, ten, tenemos el ojo entrenado pero si yo eso le puedo comunicar a la gente si yo se le puedo le puedo enseñar que en su dormitorio la luz cálida seguramente le va a dar otra calidad de vida, porque va a poder dormir mejor, porque va a poder relajarse, ¿por qué no le enseño? ¿Por qué solamente le vendo la lámpara? ¿O por qué solamente no le, no le digo nada? Entonces, un poco esta, este mix de lo que ha generado la iluminación en mí, y yo tratar de transmitirlo va desde ese punto de vista, y es algo que me han devuelto muchas personas decir, eh, la verdad es que me voy contenta porque me has enseñado y no solo eh, me has diseñado el espacio ¿no? eh, el otro día tenía debates con, con un arquitecto que trabaja conmigo eh, estábamos diseñando unas oficinas y yo medía los niveles con, con el celular ni siquiera con un elemento profesional pero estaba mostrando cosas y él decía: Bueno, puedes iluminar para una persona de 20 años igual que para una persona de 80. Para, no puedes diseñar igual para una familia de una manera que para otra familia. Las cocinas van a ser distintas, los dormitorios van a ser distintos. Y yo veo que localmente, en donde vivo y en la Argentina en general, diseñamos prototipos. Copiamos y pegamos efectos de iluminación que hemos visto que han resultado en otros lugares. Pero no se lo hace a conciencia. Se lo hace desde la estética. Pero no se lo hace a conciencia centrado en el ser humano o en las personas. Y eso es un poco lo que ustedes me decían. O sea, valorar la profesión es porque nosotros no solo vemos la estética y la funcionalidad, sino vemos a través de la iluminación y de todo lo que genera nuestra profesión. Así que, que bueno, un poco... Un poco de, de todo eso, uno busca tratar de transmitirlo.
2: Sí, totalmente. Teni tuvimos una eh, invitada hace como un año que utilizaba la palabra, o sea, que, que decía que cuando ella llegó uh, y abrió su, su despacho de iluminación, tenía que evangelizar, ¿no? Y creo que es, <risa> digo, tú usas desburrar, pero sí. pues básicamente es lo mismo, es, es Transmitir el conocimiento que tú tienes para decirle a la gente esto va a ser bueno para ti, no nada más porque se va a ver bonito, sino porque físicamente te va a ser mejor o emocionalmente o vas a tener un valor agregado si contratas un diseñador de iluminación, porque tenemos un poco más del conocimiento que cualquier persona o que el vendedor de, de lámparas o no, si vas al súper o si vas a una tienda, en este caso. Pues, hay una calle que aquí en la Ciudad de México Donde puedes sí. encontrar mil lámparas Supongo que pasa en, cual, en todas las ciudades Siempre vas sí. a tener como un centro Donde te pueden decir Ah, sí, compra esto Pero justo ese valor agregado del que hablas Es el que da el diseñador de iluminación Por todo lo que uno tiene que saber Que está detrás de, de las decisiones que toma
1: Sí, yo esto, esto de evangelizar Como decía esta diseñadora yo hice un clic, eh, nunca fui una persona que, no sé, que hablara en cámara o que hablara así públicamente como lo estamos haciendo ahora. Sobre todo porque, bueno, uno tiene miedo a las críticas y a, y a un montón de cosas por no hacerlo, por no arriesgarse. Y en pandemia un día estaba viendo que no iba a dar más charlas porque yo le daba a alumnos de técnico, a, a alumnos de carrera de diseño, de arquitectura, o a profesionales ya que ejercen, y digo, bueno, me abro un Instagram y empiezo a, a transmitirlos por ahí, sin expectativas, sin una ruta marcada, digo, bueno, voy probando, y de golpe un día dije, bueno, hago una masterclass pago una promoción sin saber lo que era una masterclass prácticamente porque empecé a estudiar cómo, cómo se armaba una masterclass y me pasó que tuve 300 inscriptos y dije wow, cómo podemos llegar a este mundo con la viralización de las redes sociales con la globalización de internet y no lo usamos o sea eh, yo estaba sentada en mi escritorio enseñando esto uno a uno o en una charla con 15 alumnos, o en un anfiteatro con 40 alumnos, ¿no? Sí, sí. Entonces, oh, cuando llegué a ustedes, en algún momento dije, ¡ay, qué bueno sería charlar con ellas que también entienden este objetivo de transmitir la, la iluminación a, otro, a otras personas! Y no solo por Instagram, después por TikTok por un podcast, o sea, encontrar distintas vías de comunicación y poder generar esto, de llegar y evangelizar, desburrar o educar a otras personas en estos aspectos. Eh, yo creo que parte de, de la no valorización de la, de la carrera o de la profesión es porque no hay conocimiento del tema, no hay personas que se dediquen a darle valor, y si uno se queda como puertas adentro, y vamos a seguir en lo mismo, ¿no? Claro, totalmente. Así que un poco soy. Otra vez me decía un, un, un proveedor, me dice, vos sos como influencer de la luz. Y yo me reía porque <risa> chicos, tengo 2.000 seguidores. No soy influencer para nada, desde mi criterio, pero era muy gracioso el, el sentido de decir, no hay muchas personas que estén haciendo eso. Después de que yo me largué, vi que otras colegas en Argentina están empezando. Eh, dije, qué bueno, qué bueno que haya más personas que se dediquen a esto. Hoy, como me decías, definite hoy. Y hoy creo que lo que quiero hacer es que llegue a más personas. Y que esto que, que yo pude experimentar desde chica, bueno, siga, siga camino. Y lo hago desde una, desde una perspectiva eh, de dar todo mi conocimiento, o sea... Yo creo que hoy con la globalización todos podemos googlear las cosas. Todos accedemos a la información. Así que guardarnos información por ser los profesionales u otras cosas no tiene sentido. Entonces poder transmitirlo desde cómo es uno y, y transmitirlo a más personas. Para mí ese sería mi objetivo ideal. Así que, que en eso gracias chicas por darme este espacio. Porque eh, me di cuenta que la comunidad de la iluminación es muy es muy buena he encontrado profesionales como ustedes como de otros países que, que son muy abiertos muy muy generosos esa sería mi, mi palabra
0: Fer nos nos platicas esta, ahorita con, con todo lo que nos has platicado a mí me resuena cuando dices que somos eh, comunidad también pero tu papá, en este caso que es ingeniero eléctrico, ¿qué, qué, ¿cuál fue la. qué fue lo que lo movió para decir voy a ir más allá de solo la ingeniería, no? Que a veces como que parece que están separadas, no? Y al final, pues no, no están tan separadas, solo que una es la parte más técnica y la otra Digamos que. Bueno, la iluminación también ya es técnica, pero se acerca más a la, a la parte artística. ¿Tu, ¿Tu papá en algún, en algún punto ¿cómo, cómo hizo para que no existiera esa diferenciación que dicen, no, pues el diseñador de iluminación por allá y los ingenieros eléctricos por acá?
1: Un poco yo creo que él entendió el papel que jugaba la iluminación en sus productos de ingeniería eléctrica. Eh, creo que entendió que el trabajo interdisciplinario Era importante Y que no solo la ingeniería va por un lado Sino que va en conjunto con la iluminación eh, Yo creo que empezó a darle valor a esto A entenderlo Y su trabajo, por más de que él sea ingeniero Trabajaba con arquitectos Al resolver eh, No sé, los proyectos o el producto final Y y encontró eh, ese hueco, que había ese vacío, que era el diseño de iluminación y que se tenía que tratar de, de la manera correcta, ¿no? O sea, darle el valor que, que merecía. Y él, él bueno, él, él hizo cursos, no hizo la maestría de eh, la especialidad, pero hizo parte de la especialidad que hice yo. Eh, aparte, no solo nos capacitamos con la especialidad, sino también hicimos en distintas etapas de la vida eh, él hizo coaching para entender la mentalidad del cliente de los profesionales, yo también hice lo mismo eh, bueno, ahora estoy haciendo un máster en, en administración de empresas él también tiene algo similar yo creo que encontrar esto de que le, la ingeniería no va separado a la iluminación o al diseño de e iluminación sino que son complementarios fue eh, la visión que él tuvo en ese momento el cual yo creo que fue un, un poco revolucionaria para, para su época, ¿no? Eh, creo que crear un, light, un, un Lighting, uh, eh, un centro de aplicación de la luz, perdón, me trabé, eh, en ese entonces era como algo súper innovador. hoy encontraste un de aplicación de la luz en muchos lugares, pero sí, imagínense que fue uno de los cuatro que se hicieron en Argentina eh, yo creo que fue una visión muy revolucionaria y eso también me inspiró a mí a decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo para hacer algo revolucionario en mi época? <risa> o sea, ¿cómo voy a marcar qué es lo que, qué es lo que quiero hacer con esto, ¿no? con estas herramientas, que es mi conocimiento y no solo el conocimiento sino haber tenido la experiencia, porque yo tengo 32 años, pero yo hace 7 años que trabajo con mi papá y él me puede transmitir sin filtros, porque no hay un egocentrismo eh, profesional, entonces él abiertamente me comparte sus conocimientos, y tengo colegas con los que trabajo, que están hace muchos años con él, que también me lo comparten de igual manera, y obviamente más los errores que uno comete, y el conocimiento que uno va adquiriendo en la práctica, es lo que yo digo es como un combo mucho más completo, que solo el conocimiento o la poca experiencia del campo que podría llegar a tener con mi edad. Algunos me ven muy joven.
2: Y bueno, una,
1: una niña. Te miran y encima aparezco mucho más chica. Mi tono de voz <risa> es de una niña pequeña. Y una vuelta de paso: que una señora estaba en la empresa y hay un, un espacio de atención al público para un cliente común vino una señora y me preguntaba si yo la podía atender <ríe> porque parecía muy chica oh. y no tenía a alguien que la atienda, alguien que sepa del tema, y sí. los chicos me miraban como diciendo ella el especialista y yo lo único que hago acá es vender la lámpara ¿no? <ríe> o sea, lo mismo recurrían a mí en conocimiento pero creo que algo que también es un mensaje que me gusta bajar mucho, esto que me consultabas vos, la ingeniería no va por separado de la iluminación ni de la arquitectura. Nuestro trabajo es un trabajo interdisciplinario, así como se llama el ingeniero eléctrico para que haga el proyecto de ingeniería eléctrica, tiene que estar el diseñador de iluminación para hacer el proyecto de iluminación. Y tiene que estar el arquitecto para hacer eh, el proyecto de arquitectura, y el ingeniero civil para hacer los cálculos estructurales. Y eh, la parte de hidráulica o de plomería, la parte que hace plomería. Entonces, el diseñador de iluminación no va por separado de la ingeniería. Y es algo que, que creo que se lo tuvo muy presente en su momento y que hoy lo tenemos que seguir manteniendo nosotras como, como un objetivo más, ¿no?
0: Trabajo, como dices, trabajo en colaboración y esa confianza, Fer, ¿cómo has logrado que, que exista esa confianza sincera desde el, la primera vez que encuentras a tu cliente? Y te dice, quiero esto, ¿no? Y de repente empieza a divagar en un montón de cosas y te cambia todo. Te ha tocado de todo el tipo de clientes. No sé, ¿no? Eh, ayer justo platicaba con un, con un amigo arquitecto que ahorita está viviendo en, en Brasil. Y me dice, Carmen, es que eso es súper difícil. O sea, a, a mí me, me sucede que trato de que mi cliente hable con toda sinceridad de lo que quiere y después termina con otras cosas y se cambia todo y ya no es lo que esperaba y el tiempo del proyecto se alargó y ya resulta que se te salió de los costos. ¿Tú te has enfrentado a estas cosas? ¿Cómo las tratas de, pues de que fluya, no?
1: Ajá. Sí, cada obra es un desafío, así sea un dormitorio que estamos diseñando a una mega obra, ¿no? Primero me lo tomo así, como que cada una es un desafío y a cada una le tengo que, que poner como pasión y garra para que saque lo mejor posible. Porque te tocan distintos tipos de clientes. El que te escucha. El que es abierto. Y después tenés... <ríe> una vuelta hice un posteo de esto. Pero tenés un montón de, de clientes distintos. A los cuales tenés que saber cómo entenderlos. Eh, es un poco de coaching. Para entender un poco de mentalidad. De, de cómo ven los demás las cosas. Y a veces... Hay clientes que no quieren escuchar, hay clientes que sí escuchan, hay clientes que mmm, son un poco escépticos con el tema de la iluminación porque no le dan valor. Pero cuando tenés el resultado final, yo creo que ahí ya este, no hay otra, este, no hay cuestionamientos, ¿no? Cuando logras un buen resultado final. Y para lograrlo, y es un desafío enorme. <ríe> hay veces que me tocan, el otro día me tocaba un cliente que volvió a un cliente después de mucho tiempo, al cual le hice su casa y me pasó que fue un desafío a ese cliente porque de, de, o sea, la primera impresión que él tuvo es esto, yo soy chica, soy joven estaba vestida normal, de zapatillas <ríe> o sea no era una lighting designer que estaba con tacos, traje y no sé Pero estaba muy informal y me tocó atenderlo porque las otras personas estaban ocupadas bueno, era una casa y él me proponía hacer un galpón industrial, más o menos, ¿no? El, lo, el concepto que él tenía. Y me acuerdo que yo trataba de explicarle y él me contestaba, no, no me entendés, vos no tenés idea del tema. Y obviamente un flechazo al corazón me estaban matando cuando me decían que yo no sabía del tema. Y le dije, mira, vení con alguien más y yo... Yo te voy a dar el mejor diseño de iluminación que pueda hacerte para tu casa. Pero yo necesito que vengas con tiempo. Volvió, volvió con un staff más o menos de personas, de este cliente. Eh, y hace poco volvió y me dijo, fuiste la persona que mejor me asesoró. Y el producto que hicimos juntos, amo mi casa, ¿no? ¡Qué oh, ¡Qué padre! por ahí eso, eso es muy gratificante cuando lo logras hacer, que no pasa siempre y yo una persona que no te estoy hablando de un millonario hicimos una mansión, hicimos una casa común y corriente y, y esto de tomarlo como un desafío yo creo que es lo más importante ¿por hago este trabajo de educar al cliente? es más, por ahí le hago preguntas y la gente me queda mirando como ¿para qué quieres saber tanto? Y le digo, no señor, yo no soy chusma no soy. <ríe> Chusma es como, acá, cómo te puedo explicar, eh, como curiosa, como metida. O sea, no es que le estoy preguntando cosas personales, pero yo necesito saber cómo va a vivir usted. Si usted cocina en su cocina, cocinan solos, si usted calienta la comida, si cocina la abuela, si viven 10 en la casa o viven dos. No es lo mismo diseñarte tu casa de una manera que de la otra. Sí, claro, totalmente. Y, y por ahí te quedan mirando como diciendo. Ay, qué metida. ¿Para qué quieres saber tanto, no? Y cuando ellos se dan cuenta después del producto y lo que vamos generando y este lazo que vas generando con el cliente, que para mí es muy gratificante lograr esto. No siempre lo logro, y, pero yo creo que sí. Es, es, es difícil. Se puede, sí se puede. A veces no lo podremos hacer, como en todas las profesiones. Soy arquitecta y también a veces diseñas una facha y después vas a la obra y está han hecho otra cosa. Pero yo la otra vez eh, creé un método, mi método de siete pasos de diseño para hacer un diseño exitoso según mi, mi punto de vista. Un ebook re chiquito, <ríe> traté de incursionar en este tema de los productos digitales y trataba de poner eh, en mi Instagram, lo pueden acceder a mi Instagram, ahí está el link y pueden ir a la web, ya les voy a mandar a ustedes de regalito, eh. creo que es muy sencillo y uno por ahí, eh, tratar de plasmar este, este paso a paso que yo hago con los clientes, o sea, de, de poder sentarse y hacer preguntas, conocerlos, sentar, centrarnos en el diseño del ser humano y tratar de hacer el mejor producto de, de nosotros, ¿no? Eh, yo creo que esta visión también me la transmitió mi papá un poco como verán, no sé si tengo complejo de dipo o no, pero <risa> o pero un poco él me inspiró gran parte de mi vida en esta, en esta cuestión de, de positivismo y de, de lograr eh, generar el mejor producto posible entonces a veces cuando me tocan clientes difíciles eh, trato de darlo vuelta como pueda, por donde pueda y transmitir esto esto, este proceso que he logrado crear con estos años de, de experiencia y de lo que puedes recopilar así que bueno yo creo que, que por ahí vamos
2: super, oye ya para cerrar dinos una cosa, qué onda con tus redes donde te localizamos este, estás diciendo que das
1: cursos por Instagram, hablas del TikTok bueno estoy aprendiendo a usar TikTok <risa> es algo que me está costando un poco pero vamos, vamos todavía. En Instagram estoy como fercastillo.arc de arquitecta. Eh, y me pueden encontrar como eh, arquitectura en luz. También lo pueden buscar así. Eh, sí, doy cursos online, clases, masterclass, sobre todo más que cursos. Estoy en algunos institutos online también enseñando. Eh, y mi idea es que aprendan desde mi punto de vista, o sea, yo no creo que todos los proyectos tengan que ser calculados o tengan que usar soft como, como forma de diseño, creo que esto que hablaban ustedes de entrenar el ojo, de entender a las personas, de valorar la, la profesión y generar un vínculo con nuestros clientes y potenciar a los arquitectos y a los diseñadores desde la iluminación, así que un poco si me, si me buscan en Instagram y en TikTok estoy con el mismo nombre, eh, en Facebook también. Bueno, pueden aprender conmigo y estoy ahí también para consultas, dudas, todo lo que haga falta. Que la verdad me gusta mucho, así que que no es un extra para mí. Es súper gratificante. Estos datos también estarán a en a la descripción. <risa> también lo verán muchos a mis hijos porque soy mamá, así que el que me quiera seguir va a ver muchas fotos de dos pequeños, uno de dos años y uno de siete meses, que se han robado mi corazón. Y que están preciosos. Y que, y que son preciosos, no porque sea su mamá, que no soy objetiva, pero sí, la verdad es que un poco, una vez un seguidor me decía si solo era una página de iluminación y yo le dije, no, soy yo, yo con todo lo que tengo para darles a ustedes. Desde la iluminación y desde mi día a día, experiencias en las obras, cosas que me pasan con clientes, <risa> la luz y un poco de mi familia que, que creo que hoy es un gran, una gran etapa para mí también y como profesional un, un súper desafío.
2: Ay, qué lindo, pues sí, te estaremos siguiendo, bueno, ya te seguimos, pero creo que <risa> nuestros... Nuestro público te estará siguiendo, pues, en, puede encontrar todos tus datos en la descripción del programa. Y hablando de eso, Carmen, recuérdanos cuáles son nuestras redes. Sí,
0: pues síganos en Facebook y en Instagram, así búsquenos como Hablando Luz. También escríbanos a nuestro correo que es hablando hablandoluz.com, así en esta red nos pueden encontrar y sobre todo para que nos platiquen qué es lo que les gustaría que estuviéramos platicando, algún tema que quisieran que extendiéramos, algún invitado especial, y, y Fer felicitarte por todo este proceso que también estás haciendo, eh, esa gran tenacidad que tienes para dirigir tu, tu casa, tu familia, tus proyectos eh, la iniciativa y ese positivismo de seguir compartiendo la iluminación, que es muy importante y pues nada, ya sabes que por aquí en México también tenemos un espacio para ti siempre. Lo que necesites de este lado, pues ya sabes, con, con toda confianza que podamos ayudarte.
1: Muchas, muchas gracias a ustedes por darme este tiempo, que para mí vale oro, vale oro cruzar todo el continente para hablar con ustedes. Y, y sobre todo, este, porque esto, como vos decís, es un camino y es un proceso que cuesta un montón y que ustedes me den un espacio, es muy, muy importante para mí sobre todo. Y bueno, ojalá les sume mucho su comunidad. Vamos a estar dando lo mejor desde este, desde este lado. Y vamos a sumar muchos seguidores para, para sus redes también. Ojalá se dé así. Y más adaptos a la luz más bien. Sí, sí, sobre todo a la luz. Bueno, pues un gusto, Fer. Y
2: seguimos en contacto. Nos escuchamos el próximo lunes. Bye, bye
1: chao 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 chicas gracias. muchísimas
0: gracias pues que tengan un excelente inicio de semana y sigamos hablando luz